0: 大家好，欢迎来到风趣乐园我是阿泽。今天之前更新了一期节目，可是被和谐了，没办法，临时再漫谈一期吧，聊一期白龙王与香港娱乐圈。其实啊，我觉得很多人对上世纪末的香港电影都是非常的痴迷着道。你像我本人，我就是一个典型的这个港片迷，除了。就是欣赏电影中那些男神女神啊，那些爱情故事、那些黑帮故事之外，在那个信息还没有大爆炸的时代，我觉得大多数吃瓜群众肯定都想去探听一下那些明星、那些影星私底下过着什么样的生活。那当时在一些香港报刊啊啊，一些这个八卦消息啊。从这些新闻当中啊，我们能发现，大半个娱乐圈的影星的生活，都把控在一个巨大的黑暗的身影手中。这个人啊，可不是亚视主席邱德根，也不是这个邵氏电影的大老总，更不是向氏兄弟，是谁呢？一个泰国的风水大师，白龙王。那要说白龙王。跟香港娱乐圈的关系，有一件事不得不提。2 0 1 3年，白龙王去世了，在白龙王的葬礼上聚集了无数的闪光灯、啊，也记录下了许多的咱们熟悉的面孔：曾志伟、余文乐、舒淇、苗侨伟，这些港星也都纷纷到场，有的痛哭流涕、啊，没到场的呢，也都表示对白龙王的缅怀之情。那白龙王是谁呢？要能引起这么大的轰动。要说白龙王，本名叫周钦南，是泰国华侨，原籍是中国潮州。据说这个白龙王本身是个电器，呃，也可能是自行车行的这个维修师傅。他13岁的时候，说是通感白龙王魂穿体内，啊，直到40岁梦见白龙王脱世。从此之后就开始看相，一直到了一九九零年，白龙王在泰国的芭提雅建了一座白龙王庙，哎，是每周五到周日早上八点，在庙中啊替东南亚各地的这个善男信女去看卦。白龙王呢，每次啊都用这个朱砂色的打印给信众的随身物品上留下一个符令，哎，说是给予赐福。那庙内呢？处处都挂着白龙王的告诫警示，哎，一些这个训言。除此之外，庙里还立着白龙王本人的一个雕像，哎，看上去啊很和蔼可亲，白胡子、白头发，拄着拐杖，脚底下盘着一条白龙。但是很多人猜不到的，在这个太庙里看相的亲切老人，曾经就在。重阳外的香港的演艺圈里掀起过惊涛骇浪。那咱们可以把时间调回到1980年，白龙王在泰国认识了一个叫黄创山的人。两个人相识聊天之后啊，白龙王发现这个黄创山也是潮州人，而且是一见如故。黄创山的父亲呢是卖表起家，而且在泰国也是富商。6 0年代的时候打理这个金工表业务发展到香港，黄创山借着家业，在1970年代在香港创办了一支足球队，辗转于中泰两边。那时候的白龙王对风水命理啊是略有涉猎，黄创山一时兴起就让白龙王给自己算上计划，白龙王说，让他控制秉性。哎，只要是能控制住自己的秉性，事业就能更上一层楼。那皇上黄创山听了白龙王的意见之后啊，事业也是越来越顺。不久之后，黄创山将事业的重心啊，就完全放在了香港，上至铺位选址，下到这个聘请员工生辰八字全都交给白龙王过问。黄创山的事业眼看着是越来越大。后来如日中天的港星谭咏麟导演陈百强也搭上了这条路子。谈妥之后啊，两个人决定合伙开个饭店，取名叫“天天渔港”。那为了保证自己的这个饭店的风水顺畅啊，黄创山啊，仍旧让白龙王拍板决定这个店铺的选址。饭店开业的时候，谭咏麟圈内的一众好友。啊，这个曾志伟、苗侨伟，啊，也都一块来道贺。借着机会，白龙王第一次结识了香港娱乐圈中人。八十年代末到九十年代，当时正是香港黄金时代的尾声，哎，娱乐演艺行业也接受着大环境最后的馈赠吧，欣欣向荣，蓬勃发展。那1984年，向华强、向华胜兄弟俩。合伙创办了永盛电影公司，“永盛”这个名字啊，对于香港影迷来说，尤其是一些老影迷来说，应该是再熟悉不过了。这家公司可以说是佳片辈出，像89年王晶导演、发哥、华仔主演的《赌神》上映的时候，当时是狂卷了 3,700 多万港币，成为了1989年香港电影的票房冠军，甚至是。当时还引发了一阵的这个赌片热潮。那到了第二年，同样是王晶导演、向华强监制，又推出了电影《赌侠》，票房依旧火爆。借着电影的大火，向华强、向华胜兄弟俩决定对事业进行这个规范化的管理。于是呢，公司内部分工，向华胜负责电影制作，王晶负责执行拍摄。几年之后，永盛公司的卖座电影是层出不穷，兄弟俩也是向华强、向华胜啊，也是赚的盆满钵满。到了1994年，向氏兄弟、啊、对这个电影发展的看法产生了分歧。向华胜呢，决定从这个电影行业抽身，转而开始炒股，开始这个博彩业。那剩下的向华强还有他的太太两个人啊。决定镇守电影，镇守公司。后来，这个向华强的太太收购了星光娱乐和永盛，进行重组之后，把公司改名为中国星集团有限公司。那正当永盛想继续大展宏图的时候， 1 9 9 7年，金融风暴席卷了整个亚洲，永盛电影拍摄也像突然就陷入了泥潭一样，举步维艰。那整个娱乐圈都不可避免的会受到波及，那投资商股票大跌，啊，抽不出余余钱来，抽不出钱来，这个拍摄电影，导演呢拿不到开拍的这个资金，演员就只能歇业待业。那做电影的向华强和搞博彩的向华胜也没能躲过这次危机，两个人啊，年收入都是急剧缩水。在失去了工作重心、充满了不确定的状态下，叱咤风云的向氏兄弟竟然想通过算命看相来改善运势。此时，恰逢向华胜谈了个女朋友，哎，是这个永盛当时签下的一个女明星，名叫张玉山。张玉山啊，其实在一九九四年就开始接戏，就开始拍戏了，但是一直都是不温不火。他借机啊。张玉山借机向这个向华胜啊吹枕边风，哎，希望能够得到这个向华胜的力捧。拿不准主意的向华胜呢，想到了曾经有人提起过白龙王这号人物，于是他把张玉山的生辰八字拿给白龙王。没想到白龙王告诉向华胜啊，说这个张玉山特别旺他。那向华胜决定放手一搏。哎，自己和这个张玉山也变得越来越亲近。没想到，在同行都亏的都不行的这种情况下，自己真的就逆流而上，通过博彩和炒股，当时是年入数十亿港币。那香港娱乐圈还有不少人啊，也想去求助白龙王，也想一扫颓势啊。和这个向花胜兄弟俩交往甚密的这一派系的港星导演。跟着老大哥向氏兄弟那会儿都已经听说过白龙王的名号了，啊，也都想着顺势去求教。那在这其中，最过分的一个人就是王晶，可以说是以这老小子为首啊。当时啊，他年年都去这个白龙王庙参拜，但是呢，得这么拜了有个六七年，才和这个白龙王有的接触。哎，从那之后，就是王晶啊，每拍摄一部电影之前，都要去找白龙王帮忙算算，那得到认可之后呢，才敢这个开机。拍过王晶电影的刘德华、梅艳芳也都去过白龙王呢。当时这个白龙王啊，还让这个王晶啊，这个口吞生烟，帮他这个催旺运势。当时陈百强。在这个时期，也加入到让白龙王算电影是否值得开拍的这个大军当中。那梁朝伟当时去白龙王庙登门拜访，白龙王据说啊，我不知道真的假的，我也是这个看到八卦新闻。白龙王摸了摸梁朝伟的头，催望了他的运势，顺带着告诫他不要拍些跳楼的戏份。于是，这个梁朝伟就让替身来代言的，没想到这个替身真的受伤了。那香港明星造访白龙王的新闻慢慢传开之后，其他的地方的明星听闻之后也想指望着白龙王是帮帮自己。于是、啊，任贤齐，哎，就这个听经人介绍、啊、就上门了。白龙王说，他们两个人之间的生日啊。都是农历五月初五，特别有缘，于是呢，就告诉任贤齐，逢五必发，所以后来任贤齐的专辑啊，全都挑带五的这个日期发行。在这段时间里，白龙王还真是凭一己之力，为好些个，为好些个这个演艺圈的人力挽狂澜。于是这个白龙王啊，就被描绘成了这个天神下凡。白龙王也站在了这个成功的火光的中心。那时间推进到了千禧年，另外一家娱乐公司环亚的大老板林建岳也被金融风暴压得喘不过气儿了。他也听说了各种白龙王的新闻，而且他又想起了八十年代和自己一块儿搞过球队的大老板黄创山，也提起过这个人极其灵验。恰逢啊，林建岳、啊。在低迷的大环境当中，大手一挥，给一部电影投了四千万，叫《无间行者》。虽然这个钱投的是挺扩大，但是他自己心里明白，这一回要是赔了本儿，那就很难再东山再起了。加上这个刚开机不久，天宫也不做美，拍摄的这个进度也是一直被迫中断。于是，林建岳就想起了白龙王。他也希望白龙王能够帮他把赔的钱都赚回来，实现这个大翻身。林建岳虔诚的求上门，白龙王呢也对他的这个期望给予回应，但他只说了一句话，他让林建岳把电影的名字改成《无间道》，这事就成了。林建岳几乎不敢相信，电影一上映就迎来了如潮的好评。他不仅回了本而且赚的是盆满钵满，甚至原本打算只投拍一部的《无间道》，但是凭着这个《无间道》惊人的卖座程度啊，他决定再趁热打铁拍了两部，也因此林间月折服于白龙王。随后，这个两部《无间道》开拍之前呀、啊，也都要请这个白龙王给算一算。就我这个，我个人认为啊，白龙王。灵验可能是一方面，但他可能对电影行业应该也有一些独到的看法。你想，电影名《无间》指的是地狱，行者指的是这个修行的人，《无间道》呢，就是意为地狱里的无尽的轮回。相比之下，《无间道》更像是强调众生相，在特殊的空间当中无尽的纠缠生存，格局看起来要比较大。名字，而且也更上口，《无间道》啊，这部电影还让影片其他的参与人员也都大大的受益了，啊，更多参与的这个电影制片、拍摄的人员也都这个非常崇敬幕后的功臣白龙王，比如名利双收的导演刘维强，《无间道》的这个剪辑彭发后来转做导演的时候，白龙王也告知他的电影啊都要在泰国拍。于是他拍的这个《梦游三 D》，包括那个郭富城演的《C 家侦探》，也都是在泰国取的景。当时《无间道》的这个主演梁朝伟，也是因为这个电影斩获的影帝，星途更加坦荡。就是他感觉到这个白龙王啊，确实是挺管用。之后啊，他就再次来这个白龙庙求救他，求见他，求救他。不好意思啊，嘴飘了，来白龙王庙求见他。那白龙王这一次呢，让梁朝伟啊钻过这个放置祭品的桌底，帮他赶走黑气，哎，还给他两个象征福气的柚子，以保梁朝伟的事业是顺风顺水。那到了《无间道》第二部的时候，是余文乐主演的，余文乐呢也非常因为这个《无间道二》的大火也非常信仰白龙王，白龙王把这个蜡烛啊放在他的头顶上转圈哎，再将这个这个点着的香啊，向着他吹烟，帮他这个催旺了他的运势。那说到这个余文乐，我想起来这个林建岳啊，当时在拍《无间道》的时候，啊，也在筹备另一部电影《头文字 D》。哎，但是因为这个《无间道》拍摄计划改变，到了 2,003 年才将《头文字 D》安排进了这个档期。林建岳啊，最早啊。先是约谈了大导演徐克，希望由他来指导这个剧本的拍摄。最后也是因为诸多原因吧，两个人的合作最终就告吹了。值得一提的是啊，在两个人商谈的中间啊，徐克曾提过要求，希望这个男主角藤原拓海啊由周杰伦来饰演。哎，不知道会不会是这个林建岳不满意这个人选啊？啊，也是也可能是别的原因吧。总之，合作失败了。但林建岳没有放弃剧本，又和这个老相识刘伟强导演谈了合作的事宜，两个人在很多方面都非常契合，比如这个刘伟强就要求这个林建岳旗下的艺人陈冠希做主演，于是两个人就敲定合作了。为了确保一切的这个顺利进行，林建岳在开拍之前呀、啊，又去找了白龙王一趟。白龙王呢，照例。哎，给林建岳是这个口吹烟雾给他赐福，但是啊，白龙王啊又附加了一句话，说电影的主演必须是周杰伦，因为他未来啊还能再活十年。陈冠希刚好相反，十年内的这个运势一路向下走。当时林建岳听了这个话之后也很无奈，就必须觉得必须要不就听白龙王的吧。其实啊，周杰伦呀、啊，从 2,000 年发行第一张专辑开始，几乎就已经预定了未来亚洲小天王的宝座，接连斩获了亚洲多项音乐大奖。周杰伦更是在 2,003 年荣登了《这个时代周刊》亚洲版面的这个封面，而且还被人称为是这个亚洲流行音乐新天王。周杰伦此时正有意向这个电影市场进军。那上映之后呢，果然，啊，头文字 D 大批的观众都是冲着周杰伦的头衔，二话不说就买票看戏。借这部电影，周杰伦还一举拿下了这个金马奖最佳新人奖。他为电影创作的这个插曲《一路向北》也斩获了百事音乐风云榜最佳的这个影视歌曲提名。一时之间，青少年中间。当时我没记错的话，我应该在上初中。都在议论周杰伦出演的《藤原拓海》有多帅，啊，有多酷。周杰伦一边疯狂的拿奖，一边人气飙升，似乎啊也在印证着这个白龙王对他星途的预言。实际上，陈冠希啊，从出道开始就被人冠以这个美少男的头衔，是吧？这个。略带痞笑、玩世不恭的形象，和头文字 D 当中这个叫什么来，中良介和中良介这种放荡不羁的形象十分像。反观周杰伦呢，向来秉持酷的这个态度做事不太擅长表达，呆萌的这个外表下坚持自己的这个骄傲，这些特点能让人立刻就和同源拓海联系到一块儿。话很少的这个默默的送豆腐，独自享受这个飙车的乐趣。这两这部电影的这个选角十分考究，也和白龙王看人毒辣的眼光有很大的关系。两部电影让林建月赚的钱数都数不过来了，于是林建月决定了，白龙王就是自己真正的这个风水福星。他对白龙王的信仰几乎就是无人能比啊！那他有多相信白龙王呢？首先啊，这个林建岳是年年都到这个白龙王庙捐款、捐电器啊，这个积攒功德。2,005 年，林建岳的父亲林世离世，他甚至啊都没有立刻把自己的父亲入土为安，而是提着气儿，非要等到白龙王有空了。亲亲临老家这个朝阳，帮父亲算过墓地风水之后，才能安心的让自己的父亲下葬。到了二零一零年，白龙王当时是身患重病，急需二百五十万港币的治疗费，林建岳二话没说，直飞泰国包下了他长期的费用。白龙王推动香港电影的功绩啊，有目共睹。于是。另一家娱乐公司英皇的老板杨寿成也看中了白龙王的这个眼光和能力。杨寿成啊，姗姗来迟的拜访白龙王，白龙王呢，哎，也亲切的告诉他，让他签下了属相为猴的、年龄在二十岁以下、生活在单听单亲家庭的艺人，这些人必能必能红遍香港。属猴的，二十岁以下。单亲家庭，谁呢？谢霆锋，还有呢，容祖儿、杨受成，就深信不疑的遵照着白龙王的指示，开始收割艺人。谢霆锋啊，容祖儿啊，钟欣桐啊，大家也都应该知道。那将一切都看在眼里的这些英皇的艺人，也随时对白龙王十分的虔诚。据这个白龙王的弟子啊，叫秦伟。所说，白龙王赠予了舒淇一双绣了这个一对马的这个拖鞋。果不其然，舒淇收下这对拖鞋之后，立马就斩获了金马奖。2006年，白龙王啊，用这个用香啊，周身拍打这个舒淇，哎，帮他这个赶走这个范太岁，又剪掉了他一小撮头发。后来用朱砂印盖在他的这个印堂上。越来越多的这个名人，啊，这个，顿着名声而来。从他对艺人的告诫中会发现、啊，白龙王、啊、其实啊，并非是只凭着一张嘴让运势顺风顺水。他也常常告诫艺人，要从自己做起，改掉一些缺点，人生才能越走越顺。2007年，白龙王。就曾经叮嘱过罗志祥，让他控制自己的脾气，让他孝顺自己的父母。不过，这个白龙王还顺带告诉这个小猪，啊，要多戒色，事业才能越来越好。同时呢，要戒色的还有何润东，这样他就能在三十四岁名扬亚洲。反正我不知道何润东有没有这个谨遵白龙王的教诲啊。貌似啊，我个人感觉啊，何润东好像没有太红遍过全亚洲。还有已经这个信奉了白龙王很久的陈百祥，因为这个找白龙王算啥啥都灵，甚至开始问起了白龙王赌博博彩的一些事情。但是白龙王语重心长地说：“不能求偏财。”哎，陈百祥才这个如梦初醒一般的开始戒赌。除了要求大家要脚踏实地，白龙王的这个灵力吧，啊，也在不断的延伸。比如，他像这个提前预知一些事情一样，告诫谢霆锋会这个遭遇车祸，不要让他开车。于是谢霆锋就让司机来代驾，结果真的遭遇了一场小车祸。2013年，白龙王还亲自给刘德华写了一道求子符。不光这个演艺圈的人相信白龙王，连澳门赌王何鸿燊病重，女儿何云超都带上这个父亲的睡衣，让白龙王在上边撒圣水、盖神印，以求这个父亲好转。但奇怪的是，你想有一件事儿啊，香港作为这个经济遥遥领先的亚洲四小龙之一，港星呢又是香港社会相对的高收入的群体。他们本该信仰，靠奋斗实现更广阔的人生，但为什么却要借靠这个风水命理呢？我认为啊，原因有两方面。一方面，香港是一个怎么说呢？有比较特殊的文化环境。我们都知道，香港是各类文化相互掺杂，三教九流充斥其中。像香港特别行政区，呃，无神论的。占百分之五十以上，百分之五十五左右吧。其剩下的百分之五十有佛教、有道教、有基督教、天主教、伊斯兰教、印度教、犹太教。那这个卢庭杰曾经导演过一部电影，叫《大迷信一九九三》。我记得我好像在《风水局大战》那一期好像介绍过这个电影。这个电影就是以伪纪录片的形式反映了香港地区混杂的风水命理和宗教信仰。据说啊，在香港啊，曾经有人怀疑过某座大厦对面的这个树里啊，住着狐仙作祟，让大厦里的男住客都这个离奇的身亡。那人们呢，就拿香开始祭拜，祭拜之后发现就再没有男子死亡，感觉到这个。这个狐仙拜狐仙才能平安，那这个传统就一直延续了下来。有人呢，听说了这个黄大仙，啊，说他曾经是这个练出过长生不老的这个葛洪的徒弟，于是、啊、大家又抱着这个祈求长寿的信念去拜黄大仙，啊，也希望能尝尝这个长寿的滋味还有人盛传啊，说有位这个百岁老人多次和神仙打交道。这个修炼道家和密宗长达85年，啊，竟然在这个82岁高龄与人生下了一个闺女。于是，渴望着生儿育女的人又把他当成了活神仙来拜。包括时至今日，你去这个香港的庙街，你去了，你还能看见就是密密麻麻、错综复杂的这个算命的这个摊位林立，啊，每一个招牌前面都挤满了香港市民。从看手相的、看面相的，包括占星的，整条街上是人头攒动，这么多普通群众将自己的这个运势借靠在这个风水命理之上，明星也不例外，因为做明星当演员不确定性更大，他们心里也非常明白，运气对于自己来说其实是很重要的。我们随便啊，从白龙王的这些港星的信徒当中、信众当中挑选几位，一分析就知道了。梅艳芳小姐虽然是这个香港的女儿，娱乐圈的大姐大，但她的童年并不幸福。四岁半就开始跑江湖，靠着卖唱赚钱养家，辛苦自然不用多说。哎，而且还经常这个挨饿受冻，被同学嘲笑是歌女，被人冷眼相待。那到了1982年，梅姑啊，凭借徐小凤的名曲《风的季节》，在新秀歌唱比赛当中脱颖而出，从此走上了辉煌的道路。那梅艳芳的才华不可否认，但值得注意的是啊，从歌女到明星的转化，运气也是非常之重要的因素。再比如这个白龙王的信众啊，梁朝伟、韦仔。1980年，从演艺班出道之后，立刻就斩获了主持节目《430穿梭机》的机会。刚刚主持了三个月，就接到了戏，很快就从配角一跃晋升为这个男主角了。而与此同时呢，梁朝伟的好朋友，同期毕业的周星驰，虽然也是满腔的才华，但是呢，却在《430穿梭机》里蛰伏了六年。才拿到了跑龙套的角色，所以我觉得，当明星，才华和颜值终究只是一方面儿，运势，说实话，有时候真的能左右一个人的命运。你像这个粉丝们啊，都看着这个明星高高在上啊，羡慕他们光鲜亮丽的生活，殊不知，啊，明星们在鲜花与掌声的背后，他们心里最清楚行业的不确定性。最清楚这个运势终究有多重要，自然啊，也希望能够一直得到命运的眷顾。所以他们在这个风起云涌的娱乐圈，在这个变幻莫测的香港经济的这个大环境下，信白龙王也是符合逻辑的。但是，啊，这个风水命理再灵。也不可能随便保佑一个人，简简单,单单的就功成名就了。反倒是这个白龙王经常说的另一句话，我觉得才是这个成功的要领。白龙王说：“闯过难关要靠自己，没人能帮忙。就算白龙王是吧，天天都给快手、抖音上那些网红做私人顾问。”你觉得他们能摇身变成梁朝伟吗？